0: Sección número 7 de Los viajes de Gulliver a diversos países remotos, de Jonathan Swift. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo séptimo. El autor, avisado de que intentaban procesarle por crimen de lesa majestad, se refugia en el reino de Blefuscu. Antes de empezar a hablar de mi partida del imperio de Lilliput, es muy esencial instruir al lector de una intriga secreta que se urdió contra mí. Estaba yo tan poco habituado al trato de corte, y la humildad de mi estado me había privado tanto de las disposiciones necesarias para hacerme un diestro cortesano, que carecía absolutamente de medios para conseguirlo. Es verdad que otros de tan inferior nacimiento han probado bien en la corte y han arribado a los más altos destinos, pero ¿acaso serían menos delicados en esto del honor? Sea como fuere, mientras me disponía a partir para la isla de Blefuscu a cumplimentar a su emperador, un personaje muy principal que me debía servicios muy importantes, Vino a visitarme en secreto por la noche, y sin dar aviso, se metió hasta mi cuarto en su silla de manos. Despedidos los silleteros, escondí a su excelencia dentro de su silla en una faltriquera de mi chupa, mientras daba orden a mi criado de que tuviese bien cerrada la puerta principal. Y poniéndole después sobre una mesa, me senté al lado. Pasaron los primeros cumplimientos, habiendo notado que el aire de aquel señor era triste e inquieto. Le pregunté la causa, a lo que me respondió que tuviese la bondad de escucharle sobre un asunto que interesaba a mi honor y a mi vida. Pongo en vuestra noticia, me dijo, que de poco acá ha habido diferentes congresos secretos «Para tratar de vuestra conducta, y que de dos días a esta parte ha tomado su majestad una resolución fuerte. No ignoráis que Skisresh Bolgolam Galvet, o Gran Almirante, ha sido vuestro capital enemigo desde que llegasteis. Ignoro el origen, pero su odio se ha aumentado terriblemente después de vuestra expedición de Blefuscu. Como almirante ha concebido celos de tan feliz empresa. Este señor, de convenio con Flimnamp, tesorero mayor, el general Limter Lancon, camarero mayor, y Balmuth, el juez mayor, han formado varios artículos para procesaros en la calidad de reo de lesa majestad y delincuente en otros grandes delitos. Este exordio me arrebató de tal manera que iba a interrumpirle. Me rogó que me callase y le escuchase, y continuó diciendo, «Por reconocimiento a los servicios que me habéis hecho, he procurado instruirme de todo el proceso». Voy a leeros una copia de sus artículos, mas cuidado, que es un negocio en que arriesgo mi cabeza por serviros. Artículos de la acusación intentada contra Quimbus Flestrin o el hombre montaña. Artículo primero. Por cuanto por una ley traída desde el reinado de su majestad ilustrísima, Cabin de Farplum. Se ordena que cualquiera persona que hiciere aguas en todo el recinto del palacio imperial quede sujeta a las penas y castigo del crimen de lesa majestad, y aquí resulta haber incurrido en ellas el dicho Quimbus Flestrin por una profanación manifiesta con el pretexto de apagar el incendio del cuarto de la cara imperial esposa de su majestad, procediendo, maliciosa, traidora y diabólicamente, a desocupar su vejiga dentro del recinto del mismo palacio imperial. Artículo segundo. Por cuanto el dicho Quimbus Flestring, Cuando trajo a nuestro puerto imperial la flota real de Blefuscu, se le ordenó desde luego por su majestad ilustrísima que se apoderase de todas las demás embarcaciones del citado reino de Blefuscu, lo redujese a provincia de modo que pudiese estar gobernada por un virrey de nuestro país e hiciese perecer y morir. no solamente todos los y extremistas expatriados sino también á todos los naturales de aquel reino que no detestasen al punto la herejía y extremitense contra lo cual el dicho flestrin como traidor rebelde á su muy feliz ilustrísima majestad ha presentado un memorial para evadirse de este servicio con el frívolo pretexto de serle repugnante forzar las conciencias y oprimir la libertad de un pueblo inocente. Artículo 3. Por cuanto habiendo llegado poco a ciertos embajadores de la corte de Blefuscu a pedir la paz a su majestad, el dicho Flestrin, como vasallo desleal, socorrió, ayudó, consoló y regaló a los dichos embajadores con pleno conocimiento de que eran ministros de un príncipe que acababa de ser enemigo declarado de su majestad ilustrísima con guerra abierta. Artículo cuarto. Por cuanto el expresado Quimbus Flestrin, contra todos los deberes de un fiel vasallo, se disponía en la actualidad a hacer un viaje a la corte de Blefuscu, para lo cual sólo ha obtenido el permiso verbal de su majestad ilustrísima, y con la excusa de este permiso se propone temeraria y pérfidamente al hacer dicho viaje socorrer auxiliar y ayudar al rey de blefuscu aún hay otros artículos me añadió pero los más importantes están comprendidos en la relación que os he leído en los diferentes congresos que ha habido para la determinación de la causa es preciso confesar que su majestad Ha manifestado su moderación dulzura y equidad representando muchas veces vuestros servicios y tratando de disminuir los delitos el tesorero y almirante opinan que se os debe dar una muerte cruel e ignominiosa poniendo fuego á vuestro alojamiento de noche el general quería esperaros con veinte mil hombres armados de flechas empezoñadas para dispararlas contra vuestro rostro y manos también se ha pensado en dar una orden secreta a varios de vuestros criados para que extendiesen en vuestras camisas un jugo venenoso lo cual os despedazaría las carnes y os haría morir en medio de los más crueles tormentos. El general ha dado su aprobación a este medio, de suerte que por algún tiempo la mayoría de los votos ha estado en contra vuestra, pero su majestad, resuelto a salvaros la vida, ha ganado la anuencia del camarero mayor. Durante estas conferencias, Redresal, primer secretario de Estado, con destino a los negocios reservados, recibió orden del emperador para dar su voto. También se ha conformado con el de su majestad y ha correspondido ciertamente a la estimación que le profesais. Él reconoce que los delitos son grandes, pero que merecen alguna indulgencia. Ha dicho que, siendo pública la amistad que os une, puede haber algunos que le crean apasionado en vuestro favor pero que quiere dar su dictamen con franqueza obedeciendo el real precepto que si su majestad en consideración a vuestros servicios y conforme a su nunca desmentida clemencia quiere salvaros la vida y contentarse con que os saquen los ojos esto le parecería bastante a satisfacer la justicia, que con esto sería aplaudida la generosa piedad del emperador y los justos y equitativos consejos de los que tienen el honor de ser sus más leales consejeros, que la pérdida de los ojos no perjudica la fuerza corporal y quedaréis por lo tanto en aptitud de poder servir todavía a su majestad. que la ceguedad contribuye a aumentar el valor porque oculta los peligros y concentrándose el espíritu queda mejor dispuesto para discernir la verdad que el mismo cuidado que teníais en defender la vista era el principal motivo que os había detenido en apoderaros de la flota enemiga y bastaba que vieseis por los ojos de los demás pues hay príncipes muy poderosos que no suelen ver de otra manera. Esta proposición desagradó extremadamente a toda la asamblea. El almirante Volgolam, todo sofocado, se levantó y transportado de furor dijo que le extrañaba mucho que el secretario se atreviese a pedir la conservación de la vida de un traidor, Que todos los servicios que habíais prestado eran según las verdaderas leyes del estado crímenes enormes que quien había sido capaz de apagar de un solo golpe un incendio tan grande regando con aguas inmundas el palacio de su majestad lo cual no podía recordar sin horror podría con el mismo arbitrio cuando se le antojase, inundar el palacio y toda la capital, teniendo a prevención alguna bomba disforme, y que el mismo poder con que habíais arrastrado la flota enemiga serviría para volverla otro día al mismo puerto con el menor motivo de desabrimiento que tuvieseis de nosotros, que él tenía razones muy fuertes Para pensar que en el fondo de vuestro corazón erais gruesa y extremista, y porque la traición principia en el corazón antes de mostrarse en las acciones, desde luego os declaraba formalmente traidor y rebelde, conviniendo en que se debía sin más dilaciones quitaros la vida. el tesorero fue del mismo parecer hizo ver el extremado apuro que padecía el real erario por el gasto de vuestro sustento que dentro de poco tiempo sería insoportable que la sentencia propuesta por el secretario lejos de ser un remedio contra este mal lo aumentaría según todas las probabilidades como lo evidencia el común uso de sacar los ojos a ciertas aves para que coman más y engorden prontamente. Que su sacra majestad y consejo, que eran vuestros jueces, estaban en sus conciencias bien ciertos de vuestro delito, y que esta prueba era más que suficiente para condenaros al suplicio, sin recurrir a otras formalidades prevenidas por el riguroso sentido literal de la ley. Pero su majestad ilustrísima, absolutamente determinado a salvaros la vida, dijo, respirando benignidad, que pues juzgaba el consejo por castigo demasiado pequeño, la pérdida de los ojos, podía agregarse a él algún otro. Entonces, vuestro amigo el secretario, pidiendo con sumisión que le escuchasen para responder al reparo puesto por el tesorero en orden al exorbitante gasto que su majestad sufría por manteneros, expuso que nadie mejor que su excelencia, pues era el único interventor en las rentas imperiales, podía remediar fácilmente aquel daño. Disminuyendo vuestra ración poco a poco, que por este medio, faltándoos el preciso alimento, os pondríais flaco y extenuado, perderíais el apetito y muy presto la vida. Así, por la buena amistad del secretario, se ha podido determinar favorablemente vuestro negocio. Están dadas órdenes muy estrechas para que no trascienda el designio de que lentamente os vaya consumiendo el hambre. La sentencia de sacaros los ojos está registrada en la Secretaría de Cámara del Consejo, sin más contradicción que la del almirante Volgolam. Dentro de tres días se pasará orden al secretario para que venga a vuestro alojamiento y os haga saber en persona los artículos de la acusación, como también la gran clemencia y gracia de su majestad y su consejo, conformándose con la sola pena de que perdáis los ojos, a la cual no duda que os someteréis con toda la humildad y reconocimiento correspondiente. Después vendrán veinte cirujanos del emperador, A hacer la operación con unas saetas muy agudas que os penetrarán las pupilas estando acostado sobre el suelo, ahora vos sabréis tomar la más oportuna determinación que os dicte la prudencia. Yo me retiro con la misma reserva que he venido para evitar sospechas despidióse su excelencia. dejándome sumergido en un mar de inquietudes era costumbre introducida por este príncipe y su ministro bien distinto de lo que me informaron que se usaba en los primeros tiempos que después que la corte había acordado un suplicio para satisfacer el resentimiento del soberano o la malicia de un privado el emperador arengaba en consejo pleno ponderando su dulzura y clemencia como cualidades reconocidas por todos muy pronto se publicó por todo el imperio la conclusión de mi causa pero nada inspiró tanto horror al pueblo como estos elogios de la clemencia de su majestad porque habían observado que cuanto más se la ponderaba tanto más injusto y cruel podía ser el suplicio por lo que a mí me toca debo confesar que como ni mi nacimiento ni mi educación me destinaban a cortesano entendía tan poco de esta política que no me atrevía a decidir si la sentencia pronunciada contra mí era suave o rigurosa justa o injusta ni quise malgastar el tiempo en pedir permiso para defenderme pareciéndome que sería lo mismo verme condenado sin ser oído, pues había leído otros muchos procesos semejantes, y siempre los había visto determinados por los informes dados a los jueces y por la voluntad de acusadores acreditados y poderosos. Concebí el pensamiento de resistir, pues al fin, hallándome en libertad, Era superior en fuerzas a todo el imperio, y habría podido muy fácilmente destruir y arruinar a pedradas la capital. Pero lo abandoné al punto, acordándome del juramento que había prestado a su majestad, de las gracias que había recibido de su benignidad y, finalmente, de la alta dignidad de Nardak que me había conferido. se me había pegado además tanto el espíritu de autoridad que no me pude persuadir a que los rigores de su majestad me exonerasen de las obligaciones que le debía últimamente tomé una determinación que según las apariencias habría de ser censurada de algunas personas con justicia pues yo confieso que fue grande mi temeridad y mi mal modo de proceder queriendo conservar los ojos la libertad y la vida contra las órdenes de la corte si yo hubiera conocido entonces el carácter del príncipe y su ministro de estado como después he tenido ocasión de observarlo y su método de tratar a los acusados menos criminales que yo Sin duda me habría sometido a una pena tan dulce, pero, arrebatado por el ardor de la juventud, y teniendo anteriormente la licencia de su majestad ilustrísima para presentarme al rey de Blefuscu, no me descuidé en escribir a mi amigo el secretario, antes de expirar el término de los tres días, dándole parte... de estar resuelto á partir en aquella misma hora para blefuscu en virtud del permiso que había obtenido sin aguardar respuesta eché á andar hacia la costa de la isla donde estaba la flota me apoderé de un grueso navío de guerra até un cable á la proa y levantando anclas después de haber puesto en él Mi vestido y calzado con un cobertor, que era todo mi equipaje, unas veces abado y otras anado, fui tirando hasta el puerto real de Blefuscu, donde me esperaba el pueblo largo tiempo hacía. Destinaron dos guías para conducirme a la capital, que tiene el mismo nombre. Los llevé en mis manos. hasta llegar a ciento esas de las puertas y allí los puse en el suelo para que fuesen a dar aviso de mi arribo a uno de los secretarios de estado mientras aguardaba en el mismo sitio las órdenes de su majestad. Al cabo de una hora recibí la respuesta de que salía con toda la casa real a recibirme. entonces me adelanté cincuenta toesas más hasta encontrarlos el rey y su comitiva se apearon de sus caballos y la reina y sus damas dejaron sus coches sin manifestar temor de mi presencia para besar las manos a su majestad me tendí en tierra y así hice mi arenga de que iba a cumplir mi promesa con licencia del emperador mi señor, por conseguir la honra de ver a un príncipe tan poderoso y ofrecerle todos los servicios que estuviesen en mi mano y no fuesen incompatibles con la obligación que me ligaba a mi soberano, pero sin hacer mención de mi desgracia. No quiero fastidiar al lector el pormenor circunstanciado de mi recibimiento en la corte que fue correspondiente a la generosidad de un príncipe tan grande ni de las incomodidades que pasé por falta de cama y alojamiento viéndome precisado a acostarme en el suelo envuelto en el cobertor que por fortuna llevaba fin del capítulo séptimo.